0: Wir nennen die Serie wie im Himmel, so auf der Erde. Der Mensch hat in sich, tief in sich drin, alle Menschen dieser Erde, eine Sehnsucht nach Himmel. Nichtsdestotrotz ist das Leben im Alltag oftmals sehr irdisch. Wenn du dich fragst, warum der Theo heute Morgen so aussieht, gibt es zwei Varianten. Die erste ist, ich habe heute Morgen früh in den falschen Schminktopf gegriffen. Aber wenn du es anders hören willst, ich habe Kontakt aufgenommen mit einer Aluschiene von einem Rollo in unserem Haus. Und dabei ist entstanden, was entstanden ist. Manche Dinge laufen nicht so gut. An diesem Nachmittag dachte ich nicht zuerst wie im Himmel so auf Erden. Es war sehr ein, sehr ein sehr irdisches Gefühl, am Boden zu liegen und nicht zu wissen erstmal, warum ich auf den Boden gefallen war. Leben ist nicht immer ideal, bei dir nicht und bei mir nicht. Ich möchte ich einladen und dich loben, dass du heute da bist, dass du dir Zeit nimmst, Gottes Wort zu hören, dass du ihn anbetest ihm Lieder singst, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Manches auf der Erde verstehe ich nicht, aber ich sehe und ich höre, dass das Motto, wie man auf Erden lebt, ist wie im Himmel. So soll es auf Erden werden. Verliere nie, verlasse nie dieses Motto fürs Leben, wie es im Himmel ist. Und man kann das so sehen, wenn du Jesus im Neuen Testament beobachtest, dann siehst du Himmel auf die Erde gekommen. Beobachte Jesus im Neuen Testament, lese diesen Sommer das Neue Testament und du siehst, wie Himmel auf der Erde aussieht. Er bringt Himmel auf die Erde und dann sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie im Himmel, so in deinem Alltag. Wie im Himmel, so in deinem Körper. Wie im Himmel, so in deinen Emotionen, wie im Himmel, so in deinen Finanzen, das hört sich erstmal schön an, das zu üben, zu lernen, bis es wirklich geht, das nennt die Bibel, mit Jesus laufen, nachfolge, folge mir nach, sagt Jesus, folge ihm nach. Wir haben über den Heiligen Geist gesprochen, dass ohne ihn keine Kirche möglich ist, das war Pfingsten. Wir haben über Anbetung gehört, dass wir einen Gott-Zuerst-Lebensstil in einer Ich-Zuerst-Welt-Leben lernen wollen. Und dann haben wir über letzte Woche über Reichtum gesprochen. Reichtum ist nicht der, der, der Kontostand bei deiner Bank, sondern der Zustand deines Herzens vor Gott. Wenn du vor Gott lebst und Gott in dein Leben kommt, dann bist du reich und sammel Schätze für den Himmel. Das heißt, lerne deine Finanzen so zu ordnen, wie Gott es in seinem Wort sagt. Gib ihm zuerst, ehre ihn mit deinem Besitz, ehre ihn mit deinen Gaben. Wir danken dir für deine regelmäßige Unterstützung. Das ist so kostbar. Wir sammeln zwar keine Opfer ein, aber da hinten sind so zwei Gefäße, da kann man was einlegen oder du darfst auch gerne was überweisen. Die Arbeit, die hier getan wird durch Netzwerk 43, die wird getan durch die Großzügigkeit derer, die hier mit investieren und Verantwortung übernehmen. Auch dieses Gebäude, das wir in den letzten zweieinhalb Jahren neu umgebaut und erstellt haben, fertigstellen konnten, weil ihr großzügig seid. Und wir danken euch von Herzen dafür. Wie im Himmel, so auf Erden. Hast du himmlische Umstände in deinem Alltag? Nicht immer. Ich sage dir, aber es war himmlisch, als ich sechs Stunden, nachdem ich mich verletzt hatte, bin ich in der Nacht aufgestanden, oder vielleicht waren es acht oder mehr, und ich habe gesehen, es hört auf zu bluten. Ich muss doch nicht ins Krankenhaus. Ich muss mich nicht klemmen, nähen lassen. Eigentlich wollte ich es schon selber machen, aber meine Frau hat mir abgeraten. Meine Frau ist schlauer als ich. Und ich bin insofern schlau, ich habe auf sie gehört. Das war für Männer, nur für Männer. Wenn du viral bist, höre auf das Herz deiner Frau. Und bet für deine Frau. Aber guck mal hier, wie im Himmel, so auf Erden. Wir wollen heute ein Thema in unserer Displayzone nehmen, das ich nenne Heilung erleben. Heilung erleben. Heilung erleben, biblisch gesehen, bedeutet, dass Gott dich heilt nach Geist, Seele und Leib. Dass wenn wir zum Beispiel wie Caro heute in dieses Taufbecken gehen, untertauchen, uns verbinden mit dem Tod Jesu Christi und unsere Schwäche, unsere Sünde, unsere, unsere äh, Gebrochenheit, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Fragen, die nie beantwortet wurden, wir bringen das alles zu Jesus ans Kreuz und dort stirbt es. Und er sagt, wandel mit mir, lauf mit mir in Neuheit des Lebens. Laufe in neuem Leben. Und was heißt das? Das neue Leben heilt. Während wir laufen, heilen wir. Weil das ein Prozess ist und nicht ein Event. Wir wollen auch eine... Gemeinde, eine Kirche sein, die im Prozess der Nachfolge bleibt, wenn es gut ist und wenn es schwer ist und nicht eventbezogen. Es passt mir gerade, jetzt mache ich es oder jetzt passt mir nicht, jetzt mache ich es nicht mehr. Bleib dabei, bleib treu. In der Bibel steht im 1. Korinther 4, Vers 2, von einem Mitarbeiter im Reich Gottes, von einem Mitarbeiter von Jesus wird übrigens nichts erwartet, außer dass er treu ist, dass sie treu ist. Bleib dabei, wenn du es danach fühlst, wenn es sich gut anfühlt, bleib dabei, wenn es nicht gut anfühlt. Das lohnt sich. Dann wächst eine Frucht. Dann wächst Heilung in unserem Leben. Und ich möchte euch einen Text vorlesen aus Matthäus 8, Vers 5 bis 7. Da können wir folgende Worte lesen. Jesus geht... Nach dieser zentralen Predigt, Matthäus 5, 6 und 7, Jesus geht durch Nordisrael. Er ist da in der Nähe vom See Genezareth, er kommt in einen Ort, an dem man heute noch äh, sich anschauen kann, was da passiert ist. Da sind Gebäude und manche Leute gehen dorthin und sagen, stimmt, Kapernaum, da hat Jesus doch diesen Mann geheilt, der krank war. Diesen Diener von einem Hauptmann, von einem Römer, was? Lassen Sie mal lesen. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihn um Hilfe. Kurzer Zwischenstopp. Eigentlich hatten die Juden nicht viel mit Römern zu tun. Jesus war wie immer seiner Zeit voraus. Er hat alle Menschen lieb, wenn du dich fragst, hat er mich auch lieb, eigentlich habe ich mich nicht so toll verhalten, eigentlich ist mein Leben gar nicht so grandios, vielleicht mag er mich gar nicht mehr, wenn er mit Römern Umgang hat, die frommen Juden der damaligen Zeit haben sich nicht mal mit den Römern abgegeben. Und die, die es gemacht haben, die Zöllner, die, die Geldgeschäfte getrieben haben mit den Römern, die waren verachtet von ihrer Volksgruppe. Was lässt uns das heute schon bei dem ersten oder zweiten Zeile erkennen aus Matthäus 8? Jesus verachtet nicht die Menschen, die verachtet sind. Er achtet sie, er achtet dich und mich und hebt dein und mein Leben in das, was es werden kann. Das ist stark. Jesus er lebt diesen römischen Hauptmann, der kommt zu ihm, bittet ihn um Hilfe und er sagt, Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortet, und das ist ganz wichtig, schau es dir mal an, Jesus antwortet, hm, du bist Römer, du traugst nichts, hm, ich weiß genau, du bist ein Sünder, du taugst nichts. Ich weiß genau, du bist widersprüchlich. Und ihr Römer, ihr dominiert unser von Gott geschenktes Israel. Wir haben nichts mit euch zu schaffen. Was soll ich dir helfen? Sagt ihr das? Sehr oft, immer wieder erlebe ich, dass Menschen zu mir kommen und sagen, hilft Gott mir? Mag er mich? Ist er für mich? Dann sage ich, lese Römer 8, da steht, wenn Gott für uns ist, dann wird er uns nichts vorenthalten von all dem, was er für uns vorbereitet hat. Er ist für uns. Jesus antwortet all diese Dinge nicht. Er hätte es machen können und wäre nicht falsch gewesen. Nein, auf die Bitte des Hauptmanns sagt er: Ich will. Wenn du heute krank bist, höre Gottes Wort: Ich will. Wenn dein Leben an irgendeiner Stelle schmerzt, du traurig bist, wenn Beziehungen zerbrochen sind, wenn Finanzen herausgefordert sind, wenn du noch nicht siehst, was du dir von Gott erwartet hast, hör du mal Gottes Wort. Ich will. Ich mache hier keinen Missbrauch mit Gottes Wort, sondern an vielen Stellen, zum Beispiel im Korintherbrief im zweiten heißt es Gottes, durch Jesus Christus ist jede Verheißung Ja und Amen. Das heißt, du findest eine Verheißung in der Bibel, sie ist Ja und Amen. Suche Gottes Wort, suche Gott und bitte ihn um Orientierung und er ist da und er sagt, ich will. Was sagt er hier? Ich will mitkommen und ihn heilen. Dafür hat er bei den Juden gleich mal Punktverlust eingefahren. Mit Verachteten, mit Römern mitzugehen. Was? Mit ihm gehst du mit? Das geht nicht. Du machst dich unrein. Du kannst nicht mehr in den Tempel gehen. Gott wird keinen Gefallen an dir haben. Vollkommen falsch. Jesus bringt eine neue Lehre. Er sagt, Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er liebt alle Menschen. Nicht alle Menschen sind liebenswert. Fakt. Ich und du manchmal auch nicht. Aber Gott liebt uns trotzdem und er kommt. Nimm das mal für dich mit: er kommt zu dir. Nicht nur im Advent, da kommt Gott auch, Weihnachten, wir feiern das Kommen Gottes. Er kommt zu dir. Lass ihn mal, nimm mal, nimm mal eine Sekunde oder fünf Zeit und sag: Jesus, kommst du auch zu mir? Kommst du in mein Leben, in meine Not, in meine Fragen? in meine Verzweiflung, in meine Krankheit? Willst du mich auch heilen? Genau das sagt er heute zu dir. Erster Gedanke zu diesem Thema Heilung erleben. Gott heilt gerne. Gott heilt gerne. Darf ich dir was erzählen? Ich bin jetzt nicht der größte WhatsApp-Fan, aber vor einigen Wochen habe ich eine wunderbare WhatsApp im Urlaub bekommen. Und sie geht zurück ins letzte Jahr. Im letzten Jahr war ich bei einer Hochzeit. Und wie so ist, du wirst an irgendeinen Tisch gesetzt und du lernst neue Menschen kennen. Und ich habe neue Menschen kennengelernt. Und das Gespräch ging auf Kinder bekommen. Und die Frau sagte, und der Mann, wir können keine Kinder bekommen. Und das schon seit mehreren Jahren. Und sie war nicht sehr, äh, wie soll ich das sagen? Es war schmerzlich, über dieses Thema zu reden. Und, und, und ich, war, ich, hatte, ich hatte innerlich das ganz starke Empfinden, Gott will ihr sagen, er schenkt euch ein Kind. Und, und, aber, ich, aber ich sehe den Blick und ich, und ich sehe die höre die Worte und ich denke, ich will jetzt nicht unsensibel sein und, und, und was ist, wenn ich was sage und es passiert nicht und, und dann gibt es nur noch mehr Enttäuschung, das ist immer so, Glaube läuft auf einem Grat und Vertrauen zu Gott hin ist nicht immer leicht. Ich möchte dir heute ein paar kleine Schlüssel geben, wie du Heilung erleben kannst für dich und für andere. In jedem Fall, in dem Gespräch bin ich so innerlich berührt, dass ich sage, es gibt ein Wort in 1. Mose 18, Vers 10. Und ich glaube, das spricht Gott für dich. Oh, jetzt war es raus. Unwiderruflich raus. Und ähm, ich hatte selber ein bisschen die Luft angehalten, weil äh, das war schon spannend. Und dann habe ich ihr ein WhatsApp geschickt und diesen Bibeltext kopiert und ihr zugesandt und habe danach dann nichts mehr gehört, weil ich habe mir sagen lassen, es dauert eh mindestens neun Monate, bis du was wirklich sehen kannst und, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das vergessen. Ich habe gebetet, ich habe Glauben gehabt, ich wusste, etwas geschieht, ich war tief berührt, aber es war nichts zu sehen und ich kenne die Frau nicht weiter und, und ich lebe auch nicht, wo sie lebt und, und deswegen, das war aus meinem Gesichtsfeld. Bis ich im Urlaub eine WhatsApp bekomme. Und auf der WhatsApp ist ein Bild und da sind nicht mehr zwei, sondern Gott heilt was immer krank ist, was immer gebrochen ist, was immer entmutigt ist, was immer zerstört ist, er kann alles heilen. Er heilt Emotionen, er heilt Körper, er heilt Finanzen, er heilt Beziehungen, er ist unser Heiland. Oh, ist das gut, Gott heilt gerne. Ich bin so dankbar, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe Glauben, dass hier Wunder geschehen heute. Als ich am Boden lag und mich wieder sortiert habe, habe ich gedacht: das ist Schon interessant, ich rede über Heilung. Ich bin noch nie in einen Rollladen gelaufen. Am Freitagnachmittag bin ich nicht nur in einen Rollladen gelaufen, sondern ich habe ziemlich geblutet und ich musste mich neu sortieren. Und dann lag ich Stunden im Bett und habe mir was auf den Kopf gehalten und sagte: Gott, ich soll über Heilung reden. Alle werden sehen, dass ich nicht mal intelligent genug bin, durch eine Tür zu laufen. Komm man hier. Du wirst Gott erleben in neuem Maß, wenn du dich demütigst und egal wie die Umstände sind, ihm vertraust, wenn es danach aussieht, dass es gut kommt und wenn es so aussieht, als wenn es gar nicht durchkommt. Bleib bei ihm, er ist treu. Ich habe dieser Frau zurückgeschrieben und diesem Mann, ich finde euch drei herrlich. Gott tut Wunder, er schenkt Wunder Kinder. Welches Wunder brauchst du? Vielleicht sagst du ja mit den Wundern, da habe ich es nicht so, weil ich habe schon mal gehofft und wurde enttäuscht und seitdem bin ich eher mit dem Ball ein bisschen flach, weil wenn der Ball flach ist, kann ich es kontrollieren. Weißt du was, der Glaube an Jesus Christus ist nicht flach, der Glaube an Jesus Christus ist auch nicht primär menschlich, der Glaube an Jesus Christus und der Wandel ihm nachzufolgen ist übernatürlich, es geschieht durch den Heiligen Geist und ohne diesen Geist geschieht gar nichts. Und deswegen halt dein Ball nicht flach. Ich saß diese Woche mit einer jungen Frau und einer etwas älteren Frau. Und dann saß ihnen gegenüber ein alter Mann. aber dass ihr wisst, wie die Altersverhältnisse in dem Raum waren. Die junge Frau saß an der Screen und ich habe, wie so oft, einen Satz erzählt, den du schon gehört hast. Ich habe gesagt, ich bin Pfarrer. Und ich sage Menschen immer wieder, glauben sie nicht an Gott, bis sie spüren dass er an sie glaubt. Und plötzlich wurde sie in diesem Sprechzimmer erstaunlich ruhig. Danach kam ein anderer Satz. Sie waren sehr offen, wir haben ausgetauscht. Eine junge Frau an, an der Screen schaute immer intensiver in die Screen. Ihre Augen waren feucht, ihr Herz berührt. An diesem Morgen hat der Mut eines kleinen Mannes das Herz einer jungen Frau berührt. Wo will Gott dich heilen, damit du mutig in dieser Zeit dich einsetzt für ihn und sein Reich? Wo brauchst du Heilung? Bist du von Furcht gelähmt? Sind Sorgen die Fessel deines Lebens? Ich sage dir, Gott heilt gerne von Sorgen. Gott heilt gerne von Furcht. Gott befreit uns von allen Fesseln, die uns niederhallen wollen, um ganz ehrlich zu sein, wenn es um Heilung geht in der Bibel. Jesus sagt, tut Buße, das heißt, ändert euer Denken, denkt neu, denkt wie der Himmel denkt, denkt wie Gott denkt, tut Buße, denn das Reich Gottes kommt und dann sagt er, er gibt den Jüngern Vollmacht über böse Mächte. Und Kraft über diese Mächte und er gibt ihnen die Vollmacht zu heilen. Es kommt sehr oft erst die Macht über des Teufels Geschäft, dass man diese zerbricht und dann, wenn die zerbrochen sind, fließt Heilung. Vielleicht ist heute jemand hier, der hört, oha, das, ich muss nicht nur um Heilung bitten, sondern vielleicht auch um Befreiung, dass mein Leben frei wird von jeder Fessel der Sorge, der Furcht, jeder Fessel von Gewohnheiten, die nicht dem Reich Gottes entsprechen, die nicht dem Charakter Jesu entsprechen. Gott setzt dich frei, vielleicht sogar jetzt, während ich spreche. Ich wurde mal freigesetzt von gewissen Esszwängen, die mich auf 110 Kilo gebracht haben durch zwei Worte, die ich aus dem Himmel gehört habe. Denke dünn. Das war ein Witz. Und als ich das meiner Frau erzählt habe, hat sie gelacht. Genau. Jedes Wort, das Gott in dein Herz spricht, wenn der Umstand dagegen steht, hört sich erst mal witzig an. So nach dem Motto, das geht doch gar nicht. Übrigens, Sarah hat gelacht. Als Jesus im Alten Testament verkündigt hat übers Jahr wirst du ein Kind kriegen. Sie war im Zelt, hört zu. Die Frau hat gelauscht, die Männer haben gesprochen und dann hat sie, ich keine Ahnung, ich bin 90, 90 oder andere sagen krank. Weißt du was? Jesus ruft Heil, Heilung, Gesundwerdung. Veränderung, Befreiung. Du musst nicht bleiben, wie du heute bist. Ich auch nicht. Ist das nicht fantastisch? Das ist ein Evangelium. Und Gott gibt dir neues Leben. Gott heilt gerne. Was immer du hast, was immer du brauchst, Gott heilt dich gerne. Darf ich euch einen Witz erzählen? Das ist ein Amerikaner, der ist blind. Dann ist ein Engländer, der ist gelähmt. Und dann ist ein deutscher Beamter, der hat einen gebrochenen Arm. Plötzlich kommt Jesus und stellt sich vor sie und fragt sie, was soll ich für euch tun? Sagt der Amerikaner, ich bin blind, kannst du mich sehen, machen? Jesus berührt die Augen des Amerikaners und der Amerikaner sieht. Der Deutsche schaut dem Ganzen skeptisch zu, der geht zum Engländer und berührt den Engländer an seinem Körper. Und der Engländer geht aus dem Rollstuhl raus und läuft. Plötzlich kommt Jesus zum deutschen Beamten. Und der Beamte sagt, du Jesus, stopp mal, bevor du jetzt irgendwas tust. Du musst wissen, ich bin vier Wochen krank geschrieben. Was ich dir heute von Gott, ich habe das zu sagen, aber ich habe diesen Witz dazu rausgesucht und ich war nicht wenig dankbar, dass ich genau diesen Witz gefunden habe, weil ich hatte den Gedanken vorher, den ich jetzt sage. Manche Menschen werden nicht heil, weil sie Nummer eins nicht glauben, dass Gott gerne heilt und weil sie Nummer zwei niedere Motive haben, die ihnen dann doch lieber sind. Und die niederen Motive können unter anderem sein, was ich im zweiten Gedanke zum Ausdruck bringen will. Erstens, Gott heilt gerne. Zweitens, Gott heilt durch Glaube und Geduld. Ich bin hier nicht da und sage, Gott heilt schnipp schnipp sofort jederzeit. Gott hat viele Möglichkeiten, wie er Menschen heilt. Zum Beispiel heilt er durch Wunder. Boom, bang. Fertig, du bist durch. Und du weißt es, du kannst zum Arzt gehen und er attestiert, dass die Heilung sich vollzogen hat. Ich kenne solche Menschen, ich kann jederzeit zum Arzt gehen und er guckt meine Knie oder meine Knöchel an und sagt, Herr Ehemann, wenn ich die Bilder von früher vergleiche und jetzt und vor allem ihre Erfahrung, dann sie sind geheilt worden. Ob er es versteht oder ob er es so nennt, weiß ich nicht. In jedem Fall, er würde sagen, sie haben kein Problem mehr, sie brauchen nicht mehr kommen. Welcher Kranke will das von seinem Arzt hören? Sie haben kein Problem mehr, sie brauchen nicht mehr kommen, es ist gut. Wir wollen es hören. Gott heilt gerne, aber wenn ich manches Mal, und ich rede jetzt nicht von körperlichen Krankheiten, auch von seelischer Zerbrochenheit, manches Mal haben wir uns so sehr an unsere seelische Zerbrochenheit, an unsere Dysfunktionalität gewöhnt, dass wir sagen, du Jesus, bevor du irgendwas machst, du musst wissen, ich bin vier Wochen geschrieben. Das heißt, ich habe Nutzen von dem Umstand, der gerade ist, obwohl ich ihn nicht nur liebe, aber ich so eine Hassliebe. Lade Jesus nochmal uneingeschränkt in dein Leben ein, heute und jeden Tag. Und sag Jesus, ich will uneingeschränkt Heilung haben und zweitens, ich bin bereit, Glaube zu üben und Geduld. Was steht in Hebräer 6, Vers 12? In Hebräer 6, Vers 12 heißt es, der Herr Brief, Hebräer Briefschreiber sagt, damit ihr nicht träge werdet. Hebräer 6, Vers 12, damit ihr nicht träge werdet. Und jetzt kommt es. Sondern, Kontrast. Wir alle werden träge. Ich habe ungefähr 20 Jahre gebetet, dass meine Knöchel fest werden und meine Knie die Belastung aushalten, die das tägliche Leben bringt. Und er hatte immer wieder Entzündungen, immer wieder äh, Rahmenbedingungen, die extrem demütigend waren. Und dieses Wort wurde mir zum Schlüssel und ich habe zu Gott gesagt, ich will nicht mehr bitten, sondern ich danke dir für deine Heilung. Markus 11 lehrt uns in dieser Reise zu denken und Markus 9. Ich will dir danken, ich will nicht träge werden durch Unglauben, sondern ich verstehe, dass durch Glauben und Geduld die Verheißung erlebt werden. Seit 2009 habe ich meine Verheißung. Das fantastisch. Ich möchte dich einladen. Jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, sollte mindestens ein massives Wunder erleben. Danke für eure überwältigende Zustimmung. Das massivste Wunder, was auf Erden geschieht, ist, dass ein Mensch, der des Todes ist, gerettet wird durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das marzivste Wunder. Und ich sage, es ist wieder der Durchbruch durch eine Wand, durch die kein Durchkommen ist. Dann ist der Durchbruch geschaffen, jetzt ist eine Öffnung da. Und jetzt durch die Öffnung fließen alle möglichen anderen Wunder hinterher. Das Wichtigste ist nicht deine körperliche Heilung, sondern das Wichtigste, weil jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Ewigkeit. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Wo willst du leben? Das frage ich Menschen und die sagen, wir wollen im Himmel leben. Dann sage ich zu ihnen, ich habe einen Weg, wie man dorthin kommt. Und er heißt Jesus Christus. Und ich lade dich ein, werd ein mutiger Zeuge von diesem Jesus Christus. Kümmer dich nicht, was die Kultur sagt. Kümmer dich nicht, was Leute denken. Übrigens, ich habe zwei Feststellungen. Es ist viel leichter, Menschen von Jesus zu erzählen, als du denkst. Und sie sind viel offener, als du glaubst. Darf ich das wiederholen? Es ist viel leichter, von Jesus zu reden mit Menschen, die ihn vielleicht nicht kennen. Es ist viel leichter, als du denkst. Und sie sind viel offener, als du glaubst. Dafür war es wert, hierher zu kommen. Gott heilt dich gerne und Gott heilt durch Glauben und Geduld. Und er sagt, werde nicht träge, sondern erobere deine Heilung durch Glauben und Geduld. es führt mich zum Kerngedanken. Geduld erobert, was Glaube sieht. Geduld erobert, was Glaube sieht. Das Wort im griechischen Neuen Testament, was in Hebräer 6, Vers 12 steht, ist makrotumia. Und Makro heißt groß, das weiß hier jeder. Und Tumia äh, kommt von dem Wort Leidenschaft. Du eroberst, was Gott dir verheißen hat, Himmel kommt auf die Erde, wenn du dich durch den Heiligen Geist in großer Leidenschaft nachhaltig bewegst. Bleib dabei. Er kommt durch, er heilt gerne und er heilt durch Glauben und Geduld. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen und wer sich ihm naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist ein starker Vers. Glaube, dass er ist, du weißt es nicht. Ich habe gestern Abend mit einer Person gesprochen der gesagt, das ist alles dummes Zeugs, was ich da glaube. Also Sie sind doch Pfarrer. Dann sage ich, wie kommen Sie drauf? Ich war ganz entspannt, aber ganz selten laufe ich in so einen Kommentar. Und ich sagte ganz ehrlich, das war okay. Ich muss hier doch nichts beweisen. Komm mal hier, das hier ist für mich ein Erweis. Schmerzfrei das zu machen, war nicht möglich. Ich brauche nicht zu diskutieren, es gibt Gott. Ich sage nur, er hat mich berührt. Er hat was verändert. Was du dazu denkst, ist dir vollkommen frei. Ich denke dafür, danke Jesus, dass du mich berührt und geheilt hast. Wer will auch Heilung und Berührung und Veränderung durch die Kraft dieses Namens Jesu? Geduld erobert, was Glaube sieht. Ich habe einmal in Spanien auf einem wunderschönen Hügel, der ist mir sehr besonders, ich habe eine CD gehört und dann habe ich gestoppt und auf meinem iPhone oder ich glaube, das war das erste oder in jedem Fall habe ich danach gelesen in den folgenden Tagen immer wieder einen Vers, Psalm 107, Vers 20. Gott sendet sein Wort und heilte sie. In diesem Sommer wurde ich geheilt von allen vier Zonen, Knöchel, Knie und mein Leben wurde stabilisiert. Er hat sein Wort gesandt, er sendet sein Wort zu dir heute. Jetzt empfange es. Ich habe es gesehen, es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich es erobert hatte und wirklich in Besitz genommen habe. Ich möchte dich heute ermutigen, manche Dinge sieht man im Glauben und dann muss man sie erobern durch Geduld. Sei nicht ungeduldig, Gott ist mit dir und geht mit dir durch. Drei kleine Gedanken, wie man mit Glauben und Geduld die Heilung erobern kann. Erstens, Glaube beginnt mit einem Wort von Gott. Es ist nicht ein Gefühl, es ist nicht eine gute Stimmung, es ist ein Wort, das du von Gott bekommst. Lese in seinem Wort, suche ihn, er kommt gerne. Sein Wort macht den Unterschied. Zweitens, nicht nur beginnt es mit einem Wort, der Glaube heißt es in, beziehungsweise vor zweites die Bibelstelle aus Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus sagt oder gesagt hat. Du hörst jetzt die Predigt und ich sage dir, das Hören des Wortes Gottes ersendet sein Wort und heilt dich. Was immer du brauchst für deine Haut, für dein Herz, für deinen Rücken, für deine Füße, für deine Seele, für deine Beziehungen. Er ist jetzt da und er will dein Herz und deinen Körper berühren. Sein Wort ist das, was dir Trost und Stärke gibt. Er sendet sein Wort. Zweitens, Glaube orientiert sich dann nicht an den Umständen. Das ist ganz wichtig. Glaube und Geduld, nicht an die Umstände. Ja, aber es ist noch nichts passiert. Richtig. Ich gebe dir nur einen kleinen Tipp, lese mal nach, heute Nachmittag 1. Könige 17 und 1. Könige 18. Elia sagt, Leute, es wird jetzt mal nicht regnen, auf mein Wort hin und dieses Wort kommt von Gott. Und dann sagt er, jetzt wird es wieder regnen und er schickt seinen Knecht raus und er sagt, schau mal, ob auf dem Meer irgendeine Wolke zu sehen ist. Und siebenmal läuft es und der Knecht kommt zurück und sagt, keine Wolke. Aber beim siebten Mal kommt der Knecht zurück und sagt, du, ich sehe so eine klitzekleine Wolke über dem Meer aber nicht der Rede wert. Elia sagt, kein Problem, der Regen kommt, ich kann ihn sehen. G Geduld erobert, was Glaube sieht. Elia wusste, diese Wolke würde einen Riesensturm bringen, dann sagt er zu seinem Knecht, sagt Ahab, er soll besser Gas geben, nach Hause gehen, weil der Regen kommt, er wird sonst nass. Und ich sagte, er spricht es aus und die Wolken kommen. Zuerst siehst du gemäß des Wortes Gottes und dann sprichst du und glaubst, und Geduld erobert, was Gott spricht. Der Regen kam und dann gab es noch ein Wunder. El Elia überholt Ahab, den König, der auf dem Pferd und mit Wagen unterwegs war, bis er zu Hause war, per Fuß. Zu Fuß. Also irgendwie bist du schon mal schneller gerannt als ein Pferd? Wenn du schneller rein kannst als ein Pferd, ist ein Wunder. Ich kann es nicht. Stark. Glaube orientiert sich aber nicht an den Umständen. Ja, ist noch alles blauer Himmel. Nee, nee, Elia wusste, Regen kommt und hat siebenmal, das heißt, er war geduldig, siebenmal, Sieben, sieben. bleibt dabei, bleibt dabei. Gott spricht und was Gott spricht, erfüllt er. Gott spricht und es kommt, Geduld erobert, was Glaube sieht. Geduld erobert, was Glaube sieht. Zweitens, du orientierst dich nicht an Umständen, indem du sagst, ich wandel durch Glauben und nicht durch Schauen, 2. Korinther. Da steht in Vers 5, Kapitel 5, Vers 7, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und dann drittens und letztens, Geduld ist so wichtig, weil Geduld und Glaube startet klein, aber endet groß. Als ich gehört habe, dass wir für den Aufbruch hier in dieser Region im Schwarzwald glauben sollen und dann Kanada verlassen habe, hierher gezogen bin mit meiner Frau und unserer damals klitzekleinen Tochter, war nichts zu sehen von all dem, was jetzt zu sehen ist. In Sahraja 4, Vers 10 sagt es zum Abschluss: Denn wer hat den Tag seiner Anfänge verachtet, sie werden sich freuen und den Schlussstein in der Hand Zerubbabel sehen. Auf gut Deutsch: Schlussstein heißt, das Ding wird fertig, das Gebäude wird fertig, dein Leben kommt zum Ziel. Du bist nicht zufällig hier. Ich möchte dir ein paar abschließende, mutmachende Gedanken geben. Gott heilt gerne, auch dich, auch heute, auch jetzt. Wenn es nicht sofort geschieht, erober mit Geduld, was dein Glaube sieht. Lese Worte in der Bibel und warte, bis der Geist Gottes sagt, jetzt, das ist dein Wort. So wie ich in Spanien im Februar 2009 von Gott angesprochen wurde durch diesen Psalm 107, Vers 20. Gott hat mir gesagt, ich sende mein Wort, du wirst heil. Ich habe daran festgehalten über Jahre, aber in diesem Jahr hat es wirksam ereignet. Wenn du magst, steh doch mal auf. Stell dich in die Gegenwart Gottes und entschließe heute mit mir. Was ich sehe, ist nicht, also irdisch gesehen, wir wollen ja Reich Gottes wie im Himmel so auf Erden. Was ich sehe, ist nicht zentral. Zentral ist dass Gott spricht, ich bin dein Heiland. Ich kenne deine Not, ich kenne deine Sorge, ich kenne dein Zweifeln, ich kenne dein Hadern, Theo. Ich kenne deine Fähigkeit, gegen halb hochgezogene Rollladen zu laufen und zu bluten. Ich kenne deine Schwäche, o oh Mensch, sagt er uns heute. Und ich bin der Heiland, der deine Seele heilt, der dein Körper heilt, da wo du stehst. Sag doch mal zu Jesus, Jesus, ich öffne mein Herz. Ich lade dich ein in mein Leben. Du bist mein Heiland und mein Gott. Vergib meine Schuld und schenke mir dieses neue Leben, das aus dem Himmel kommt jetzt. Empfange es. Empfang Befreiung von Sorge, Empfang Befreiung von Furcht, Empfang Befreiung von Krankheit und Mächten der Finsternis, die dich halten an ein Leben, das du schon lange nicht mehr willst. Und Gott bietet dir jetzt neues Leben an. Empfange es in Jesu Namen. Sag Jesus, ich öffne mich für dich. Ich glaube dir, dass Geduld erobert, was Glaube sieht. Ich segne dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass Krankheit jetzt verschwindet, dass wie diese Frau schwanger geworden ist und ein Kind in ihren Armen hält und glücklich ist über dieses neue Leben. Du empfängst deine Heilung und Befreiung in Jesu Namen jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns stärkst jetzt, dass wir festmachen, was wir mit dir erleben und wir geben dir für alles die Ehre. Dein Wort sagt, das Reich Gottes kommt mit Macht und es verändert unseren Alltag. Empfange seine Liebe heute an diesem Tag. Seinen Dienst durch den Heiligen Geist heute an diesem Tag. In Jesu Namen. Bewahr es, Nimm diese Songs, die wir singen. Vielleicht magst du dich setzen oder vielleicht magst du stehen. Vielleicht magst du deine Hände ihm hinhalten und sagen, Jesus, hier ist mein Ding. Er kommt und berührt dich und er begegnet dir in Jesu Namen. Empfange seine Heilung. Empfange sein wohlwollendes Wort. Er ist nicht böse mit dir. Ich höre in meinem Inneren, wie Gott sagt, ich bin nicht böse. Ich bin nicht böse mit dir. Ich weiß nicht, für wen dieses Wort ist, aber der Himmel sagt: Ich bin überhaupt nicht böse. Ich schaue auf meinen Sohn Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz reicht für alles, was passiert ist in deinem Leben. Neues kommt, er wende dein Geschick, vertraue ihm, Glaube sieht und Geduld erobert. Jetzt empfange es, empfange es und sing ihm diese Lieder. Und geh diese Woche nochmal neu in Gottes Wort und erlebe, wie er zu dir spricht, weil sein Wort wendet alles. Sein Wort wendet alles. Dann schau auf ihn, er kommt durch. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen, Amen.